0: vamos falar sobre OQR e como você pode aplicar na sua equipe ou até mesmo utilizar para o seu objetivo pessoal, sua meta pessoal. Fica comigo! <música> Meu nome é Fernando Ribeiro e sejam bem-vindos. E se você gostar desse conteúdo, compartilhe com os amigos e, claro, envia no grupo da família. E não deixe de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Me conta, você já ouviu falar de OKR ou OQR Ou se vejo todos os dias pessoas falando sobre? Então, pensei... Por que não trazer esse assunto para o podcast? E estamos aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre OQR ou OQR. A primeira vez que utilizei e apliquei OQR foi em 2017. Utilizando uma ferramenta que até então, na minha opinião, e assim, pesquisei muito na época e não encontrei nenhuma outra no Brasil. E essa ferramenta acredito eu que tenha sido a pioneira no Brasil com certeza. A Co Blue. Para gravar esse episódio, fui atrás dos meus primeiros OKR E foi muito legal olhar como eu pensava naquela época, como as coisas evoluem e como assim a gente cresce e amadurece. CoBlue Blue foi pioneira e ajudou a propagar a metodologia no Brasil. Hoje, se você fizer uma pesquisa na internet, encontrará várias ferramentas para ajudar nessa missão. Já te adianto, você pode começar no papel e sem software. Claro que com o sistema ajuda e ajuda muito, ainda mais se a equipe for grande. Mas comece utilizando para suas metas e objetivos pessoais. Essa é uma grande dica assim, que eu trago para vocês. Aplique com você mesmo. Depois você escala para o seu time. Três anos depois... É, de utilizar, depois de aplicar o OQR, é, eu conheci uma outra ferramenta chamada Elofi. Com essa, eu acabei tendo uma experiência não tão boa. Eles estavam no início do produto e acho que ainda não estavam maduros o suficiente para as nossas necessidades naquela época. É, assim, era muito lento o software e até às vezes ficava fora do ar. Acabei não tendo uma experiência muito boa. Acompanho eles hoje é, e tenho certeza que a, a minha experiência nos dias atuais seriam outras, com certeza, conseguir escalar o produto para até fora do Brasil. Já que o Blue se diferenciou e criou um ecossistema de gestão, também venho acompanhando eles e pude ver essa, essa evolução. Além do OQR, é, eles também implantaram PDI, Partnership. Aqui, N avaliações, avaliação de engajamento, avaliação de desempenho, avaliação de cultura, avaliação de bem-estar, NPS, enfim, diversas ferramentas para o, o mundo ou a gestão pós-pandemia. Hoje em dia, eu gerencio os meus OKRs é, com o Excel, utilizando o Google Sheets. Não só o OKR, mas também PDI, evolução, mapa de carreira e alguns outros indicadores que eu considero importante Como eu falei no início, você pode aplicar esse framework utilizando lápis e papel. Afinal, o que é esse OKR? O OKR é um, uma metodologia assim, muito eficaz para a definição de metas e para comunicar o que você deseja realizar. E quais marcos você precisará cumprir para alcançar esses objetivos? O okay, tem uma fórmula muito simples. Você define objetivo, e esse objetivo ele é simples, não invente moda aqui. O que deve ser alcançado, nem mais e nem menos. Por definição, os objetivos são significativos, concretos e orientados para a ação. E claro, precisa ser inspirador. Costumo falar que assim, um objetivo claro é como uma vacina contra o pensamento confuso e aquela execução ineficaz. Traz clareza. Todo membro de uma empresa deveria se perguntar. E quando eu falo que todo membro, está inclusive o CEO, os diretores e todo o conselho da empresa. Quais são as prioridades da empresa e o que estou fazendo para atingir? Duas perguntas simples, mas que essa galera toda, e assim, do CEO à a, a, a moça que ajuda na limpeza, ela deveria entender quais são as prioridades da empresa e o que ela faz e ajuda para atingir essas prioridades. Você e seu time precisam saber para onde estão indo e por que estão indo. Isso começa da sua meta pessoal para a meta do seu time, para a meta da empresa. Já vimos o que significa o O do OKR, Objetivo, está claro. Então, tenho a clareza do que é um objetivo. Agora vamos entender assim um pouquinho da função do QR. Os Key Results eles têm a função de ajudar a quebrar o objetivo é, ele compara e monitora como chegamos no objetivo. Keyers eficazes precisam ser objetivos com prazos e agressivos. Aqui, meu irmão, é faca na caveira. Ou você sabe ou você não sabe. Tem que ser agressivo. Mas, claro realistas e precisam ser mensuráveis. Lembra que comentei que conseguimos monitorar e medir as metas? São os KRs que vão nos ajudar com isso. A metodologia OKR foi criada por Andy Groove, na Intel, e ensinada a John Doerr. E ele aí se tornou o pai do, da metodologia OKR. Depois disso, muitas empresas adotaram. É claro que não podia ficar de fora. Google, que conseguiu aí escalar de 60 pessoas a 50 mil pessoas utilizando esta metodologia. Agora, quais são os benefícios do OKR? Eu considero um dos principais objetivos é a clareza e a transparência, que, para mim, é fundamental numa boa gestão. John, o pai da metodologia, então, fala sobre alguns fatos legais como foco, alinhamento, compromisso, rastreamento e alongamento. Vamos falar sobre foco. Não preciso nem comentar o que é foco. Os OQRs, eles permitem que uma equipe se una a um pequeno conjunto de prioridades, dando foco naquilo. Então, você traz foco para algumas coisas. Já o alinhamento, você conhece... Alguma empresa que tenha um método alinhado para toda a organização? Os OKRs fornecem um método para a empresa alinhar seus objetivos em camada e separar os objetivos por departamentos e setores, criando uma grande árvore de objetivos até chegar aos objetivos do negócio. Se você está me ouvindo no computador, abra uma aba nova aí no teu navegador, coloca no Google OKR árvore. Com certeza você terá um resultado de várias imagens mostrando essa árvore de objetivos. E aqui eu estou falando muito disso. Objetivos por níveis de departamentos e setores. Compromisso. Acho que o mais importante nos dias atuais... Lá na visão de, do John, os OKRs exigem um nível de compromisso coletivo das partes envolvidas para escolher e manter as prioridades já acordadas. Acordadas sim, porque os OKRs devem ser discutidos e apresentados para as equipes e 60% dos OKRs devem vir do time. Entenda, você tem que trazer o time junto. E 60% desses objetivos que eu estou falando, que você pode criar, vem do time. Não é você que define. Isso é definido no coletivo. E automaticamente aumenta esse compromisso coletivo. Porque o time ajuda a definir. Rastreamento. Lembra que eu falei sobre a transparência? Os OKRs permitem que a equipe acompanhe seu progresso em direção a uma meta. Isso traz transparência. Alongamento. Os OKRs eles capacitam as equipes a definirem essas metas. Então nós temos aí times mais maduros, mais preparados. Eu acho que escrever OKRs é uma habilidade que requer prática e tempo. Assim como qualquer coisa. Isso ficou muito claro para mim vendo os meus OKRs que eu criei lá em 2017, 5 anos atrás. Que bem, na verdade, não é muito tempo, mas eu pude notar o quanto eu é, melhorei de 2017 para cá escrevendo OKR. Então, entenda isso. OKRs é, você vai melhorar com o passar do tempo, então você vai ganhando mus musculatura. Entenda que OKR não é QPI, está longe disso. Talvez eu traga aí para os próximos episódios, falando um pouquinho mais sobre QPI, daí nós podemos discutir e nos aprofundar mais em QPIs. Os OKRs devem ser classificados e rastreados regularmente. Aqui entra o feedback, normalmente OKRs são definidos para os três próximos meses e todo mês é feito um checkpoint com uma reunião leve de acompanhamento e feedback. John usa uma abordagem simples de sim ou não para classificar resultados-chave e medir o quanto membro do time, ou você mesmo, se eu quero for seu, é, está do, do seu resultado. Já eu utilizo o porcentagem de 0 a 100, você poderia fazer de 0 a 10%. O ideal é você criar para cada objetivo de dois a cinco resultados-chave. Além dos resultados-chave, podemos incluir as iniciativas. Com isso, temos uma estrutura que ficaria mais ou menos assim. Eu tenho o objetivo, que seria o que queremos alcançar. Logo abaixo, eu tenho os resultados-chave, como vamos medir se estamos progredindo ou não, e abaixo dos resultados-chave eu posso classificar as iniciativas, o que vamos fazer para atingir nosso objetivo. Bom, agora chega de papo, pega um papel e uma caneta, ou abre o bloco de notas e vamos criar o seu primeiro OQR. E para facilitar um pouco, vamos criar um OQR pessoal, eu particularmente gosto muito de esporte e vou criar um mock-up que com certeza vai servir para a maioria das pessoas. E claro, para você também. Objetivo número 1. Um. Então escreva aí, objetivo número 1. Um. Correr 5km em menos de 30 minutos, até agosto. Esse é o objetivo. Agora, para esse objetivo, eu crio três resultados-chave. Coloquei aqui, fazer uma corrida três vezes na semana por pelo menos 15 minutos. Segundo resultado-chave, aumente a distância da corrida em pelo menos 500 metros a cada semana. Terceiro resultado-chave, agora, aumente a velocidade, ou PACE, em 5 segundos a cada semana. Dessa forma, nós temos o nosso primeiro objetivo com três resultados chaves. Logo abaixo, eu poderia colocar as iniciativas para isso. Lembra que eu falei? A gente pode também descrever as iniciativas. Vamos deixar simples. Vamos pensar agora em um OKR ou um exemplo de OKR para a sua empresa. Toda empresa... Quer e precisa olhar para isso. Melhorar a satisfação do seu cliente. Por que não criar um objetivo para melhorar a satisfação do cliente? Então, nome do objetivo. Melhorar a satisfação do cliente. Resultado chave número um: Garantir uma nota do NPS acima de 8. Se você não sabe o que é NPS, talvez eu traga um assunto aqui falando sobre NPS. Mas joga no Google você vai entender que é uma... Uma pesquisa de satisfação bem simples, mas que você consegue trazer grandes resultados e ter uma visão bem legal aí da sua empresa. Resultado-chave número 2. Aumentar o número de respostas das pesquisas atuais, mantendo acima de 500. Resultado-chave número 3. Apresentar sete melhorias para o setor para o próximo trimestre. Dessa forma, temos o segundo objetivo para sua empresa. Turma, é muito simples criar e aplicar o OQR. Como eu falei, eu uso para o time e uso para meus objetivos pessoais. E você pode criar e aplicar. Indiferente da sua área, não importa se você é da área de tecnologia ou não. Minha esposa aplicou na enfermagem. Ela é enfermeira, conseguiu aplicar na enfermagem, conseguiu aplicar para os objetivos dela. E você, sendo, às vezes, contador, advogado, engenheiro, arquiteto, não importa a sua área de atuação, você vai conseguir aplicar e vai colher os frutos dessa metodologia na sua área. Então, por que não tentar? E aí, gostaram do conteúdo? Grande abraço e até a próxima!